0: Amis de la chouette, vous êtes sur le podcast des belles lettres. Je m'appelle Camille Pêche de la Clause et je vais vous accompagner tout le long de cette saison. Notre saison se poursuit avec un quatrième épisode dans lequel nous aurons le plaisir d'entendre Stéphane Velu et Marc Unyadi prendre le pouls de la médecine d'Hippocrate aux robots chirurgicaux. Avant d'entrer à pleines oreilles dans la discussion, j'aimerais vous présenter ceux qui vont vous initier à l'art et la manière d'être médecin. Commençons par Stéphane Velu. Sa blouse blanche n'est pas là aujourd'hui pour l'identifier immédiatement. Il l'a laissé au CHU de Tours, où il exerce comme chef de service en neurochirurgie, pour venir jusqu'à nous en tenue civile ou plutôt citoyenne. Outre son activité hospitalière, Stéphane Velu a ainsi troqué le scalpel pour la plume à trois reprises au sein de la célèbre collection Tract de Gallimard. Il s'y frotte aux questions ardues de la légifération sur l'euthanasie et de l'état actuel de la politique hospitalière, mêlant approche politique, sociale et éthique. En guise de recréation, Stéphane Veluy a aussi trouvé le temps d'écrire deux romans au titre musical, Cadence et Festival. C'est donc un praticien qui va s'adresser à vous, oui, mais un praticien ayant su combiner une solide formation scientifique à un goût tout aussi sûr pour l'écriture, les arts et le débat public. Et nous verrons un peu plus tard que cela a son importance. En face de lui, Marc Cugnadi nous vient tout droit de Belgique, où il enseigne depuis de nombreuses années la philosophie sociale, morale et politique à l'université catholique de Louvain. Disciple du grand philosophe allemand Junger Habermas, il n'a eu de cesse de mener depuis les années 1980 une réflexion éthique sur notre société actuelle. Il a ainsi ébauché au fil de ses nombreux ouvrages une théorie critique du libéralisme contemporain, système qui nous donne à croire que nous sommes des individus libres, tout en roillant peu à peu notre liberté par des phénomènes d'emprise, en particulier numérique et technologique. Ce diagnostic sans appel est mené à travers un livre passionnant, publié aux Belles Lettres en 2018 et intitulé « Le temps du post-humanisme ». Le post-humanisme projette en effet un homme dépassant sa condition corporelle par son hybridation machine. Comment soignerons-nous les hommes de demain En palliant à leurs défaillances physiologiques ou en augmentant leurs capacités nous entrons de plein pied dans le sujet qui va nous occuper au film de cet épisode, le rôle et la pratique de la médecine. Elle-même confrontée à beaucoup d'évolutions, la médecine est marquée aujourd'hui par des innovations technologiques et numériques d'une ampleur inégalée dans son histoire, et celle ci tente à s'accélérer. Ces innovations la font basculer davantage du côté d'une science quantitative du corps, mais est-ce à l'exclusion d'une dimension plus humaine de la pratique médicale, à une époque où l'on ne cesse d'invoquer la nécessité d'une médecine personnalisée en reviendrait-on à une confrontation d'idées plus vaste qui va beaucoup nous occuper pendant cette saison de podcast entre rationalité scientifique et subjectivité pratique, technique générale et expérience individuelle. Si l'on se réfère aux pères de la médecine, que sont d'abord le célèbre auteur grec du serment, qui est prêté encore aujourd'hui par tous les jeunes médecins, Hippocrate pour ne pas le citer, ou de son commentateur Romain Galien, l'opposition entre science et art penche sans conteste du côté de l'art. L'art de guérir a donc bien précédé ce qu'on pourrait appeler la « science de guérir » ou médecine scientifique historiquement. Pourquoi et comment cette tendance est-elle inversée Et surtout, est-ce vraiment judicieux de choisir notre camp entre art et science Quelles en seraient les répercussions éthiques, politiques et sociales Je laisse à présent Stéphane Velu et Marc Uniadu vous répondre dans une discussion qui sera comme pour tous les autres épisodes, nourrie par la lecture de plusieurs textes de référence. Et je me réjouis de vous retrouver un peu plus tard. Bonne écoute.
1: Mais alors, bon, moi, je ne sais pas, Marc, comment vous voyez le problème. Mais je me suis demandé, cette nuit, en fait, si, si c'était bien de commencer par est-ce que la médecine est une science ou un art cest est-ce que c'était bien, finalement, de proposer à la médecine une sorte de définition Je me demande s'il ne faut pas plutôt, moi, c'est ce que je proposerais peut-être, enfin... Euh, de façon un peu, euh, comment dire, euh, un peu gonflée ou un petit peu prétentieuse, disons, essayez plutôt de partir de la définition soit de la science, soit de l'art.
2: Moi, je partirais plutôt de la réalité médicale aujourd'hui, de la pratique médicale que, que vous mettez en œuvre, parce que je dirais de façon un peu provocatrice, peut-être euh, vous allez me démentir, que Médecine, science ou art, l'industrie médicale, l'industrie pharmaceutique, l'industrie numérique, elle, elle a décidé, elle a déjà répondu à cette question. Elle a une vision parfaitement quantitative de la médecine, une vision extrêmement euh, ingénioriale de la médecine, au point qu'on peut imaginer que l'horizon, des grandes entreprises du numérique, hein, qui, ont en, qui prennent en charge aujourd'hui le, le savoir médical pour une grande partie, euh, ces grandes entreprises du numérique ont pour horizon l'élimination pure et simple des médecins et des pharmaciens. Parce qu'ils nous parlent sans arrêt de médecine personnalisée, mais en fait, la médecine personnalisée, ce n'est pas du tout une médecine, je dirais, relationnelle. Euh, c'est, une, c'est une médecine purement euh, physiologique, quantitative, chimique, euh, de, de calcul et de, et de mesure, où, paramètres de quelqu'un étant euh, parfaitement connu sur la base de tel ou tel prélèvement, on pourra s'adresser à lui, mais chimiquement, si je puis dire, n'est-ce pas, pour personnaliser ces euh, traitements, etc., avec ces molécules qui sont, qu'on particularise pour, 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 pour chaque individu, pour chaque pathologie particulière. Donc en fait, l'horizon de cette médecine-là, et c'est celle qui est en, en route, me semble-t-il, l'horizon de cette médecine-là, c'est l'ubérisation des médecins. Alors moi, je partage
1: totalement euh, votre pessimisme, d'ailleurs, que vous détaillez de façon euh, lumineuse dans, dans votre livre sur le temps du post-humanisme, concernant cette emprise du chiffre. Euh, mais toutefois, je voudrais peut-être euh, vous rassurer un petit peu dans la mesure où il va quand même être assez difficile, disons, d'atteindre par les chiffres euh, l'îlot dans lequel on on travaille. Bon, moi, si je vous proposais tout à l'heure, en commençant, non pas une définition de la médecine, mais essayer d'opposer science et art, moi, je dirais ceci. C'est-à-dire que la pratique médicale, à l'évidence, se base sur des données scientifiques. Elle est basée sur les données scientifiques, qui sont les données chiffrées, qui sont les données statistiques, épidémiologiques, etc. Et en, en réalité, le quotidien, de 8h à 18h, dans un service, fait un petit peu fi de ces données. Ça m'a conduit à, à me poser cette question de savoir ce qu'était la science. Et en fait, je me suis dit... Parce qu'il y a, il y a une, une expression qu'on entend souvent à propos de... Les experts, c'est que l'expertise se cogne à la réalité à un moment ou à un autre. Donc, euh, en fait, on a effectivement, comme vous le dites, une domination du chiffre qui a fait, qui a donné prééminence, qui a substitué l'expertise à l'expérience. L'expertise, c'est-à-dire l'épidémiologie, les chiffres, les statistiques, l'écoute, les les revenus de tel ou tel acte, etc. Bon, en fait, j'ai cette impression, alors, quand, quand on oppose, disons, science et art, je, je, j'ai l'impression qu'il manque un mot, qui est le, le mot d'artisanat. Je vais m'expliquer. Quand, euh, quand on dit science, en tout cas en matière médicale, peut-être, je, peut-être même est-ce vrai en mathématiques, en physique, etc., même si euh, la science est, est, est disons, euh, est trouée, elle est pleine de manques, euh, on ne peut pas imaginer une science qui réponde à tout. Enfin, au moins... Je dirais que la science, peut-être que c'est une quête de la vérité, disons pour moi. C'est-à-dire c'est une quête de la de ce qui est vrai, autrement dit de ce qui est euh, la vérité en, au sens où euh, quelque chose qui ne bouge pas, qui peut s'enrichir d'autres données mais qui ne bouge pas. Alors que on, on voit dans, euh, moi je dirais que l'art, alors là pour être très général, hein, c'est pour ça que c'est un petit, peut-être un peu prétentieux de ma part, mais l'art serait plutôt tout ce qui permet de travailler autour, non pas de la vérité, mais de la réalité. L'art, c'est quelque chose qui dépasse celui qui, qui l'a produit. Donc, c'est un travail sur la réalité. Alors moi, si j'introduis la, la, la troisième mot d'artisanat, je dirais, et c'est pour ça que je... je... Après, ça, me permet, ça permettra peut-être d'aborder le problème de la, de la médecine, c'est que l'artisanat, euh, lui, est une discipline qui s'attache pas à la vérité, qui ne travaille pas la, la vérité, mais qui travaille la réalité, mais qui, contrairement à l'art, euh, ne peut pas se permettre l'aléatoire. L'art peut se permettre l'aléatoire, euh, un coup de pinceau de plus ou de moins, euh, l'assurgissement d'une, d'un objet sur un tableau de Vermeer qui peut, qui peut supprimer le lendemain, il peut se permettre l'aléatoire en fonction de... Voilà. L'artisanat, l'artisan, ne peut pas se permettre l'aléatoire, c'est-à-dire que je, je dirais, je prendrais l'image du toit, que fait le le couvreur, il ne peut pas se permettre l'aléatoire pour que le toit soit étanche. Alors, l'art peut se permettre l'aléatoire, donc s'autorise l'aléa sans problème, alors que l'artisanat, et c'est pour ça à mon avis que la médecine doit plutôt se rapprocher de l'artisanat que de l'art, est soumis à l'aléa, mais ne peut pas se permettre l'aléatoire. Mais dans la mesure où, contrairement à la science qui est l'établissement d'une vérité immuable, est reproductible. Une pomme qui tombe de l'arbre va toujours tomber sur le sol, euh, sur la surface terrestre. Donc ça, c'est reproductible. Contrairement au, à l'acte scientifique, à l'expérience scientifique, à la recherche scientifique, l'artisanat qu'est la médecine n'est pas reproductible. C'est-à-dire qu'on aura beau faire le même acte, appliquer le même traitement avec la même pharmacopée, les mêmes médicaments, eh bien, ça va, ça va être différent d'un sujet à l'autre. Donc là, d'où la personnalisation, etc., Là, je vais finir en disant que précisément de ce fait, ce qu'on appelle l'évidence base medicine, c'est-à-dire la, la médecine basée euh, sur des évidences statistiques, épidémiologiques, etc., en fait, ça ne tient pas le coup cinq minutes. C'est-à-dire que c'est un outil exactement le même que le marteau et l'outil qui permet à scier la tuile de l'artisan, du couvreur, mais ce n'est qu'un outil. Ensuite, il va falloir s'adapter euh, à la pente du toit, à ce que... voilà. Donc c'est pour ça que je pense que la, la médecine scientifique, en cela, c'est c'est, euh, c'est assez sympathique, disons. C'est un côté sympathique, c'est un côté rassurant, sympathique parce que rassurant, mais euh, ça ne tient pas, ça peut pas tenir la route. Et je vais arrêter là, mais on pourra parler ensuite de l'implication du numérique dans dans le système médical et ce que vous avez déjà commencé de d'aborder sur un ton assez militant, d'ailleurs, que je rejoins qu'on retrouve dans votre dans bouquin sur le post mais c'est, c'est un ton que je,
2: que je partage complètement hein, sur cette crainte de l'emprise. Il n'est pas militant, il est, il est plutôt euh, oui. alarmé, parce que, sur le principe, je serais d'accord avec vous de dire qu'il faut rattacher la médecine à une forme d'artisanat, c'est ce que voulaient dire aussi les Grecs en parlant de techné, c'est un peu ça l'idée c'est-à-dire un ensemble cohérent de gestes et d'actions en vue d'un certain but euh, qui, par ailleurs, est assez euh, incertain. Bon, tout à fait d'accord avec ça, mais sauf que, encore une fois, l'industrie d'aujourd'hui change, modifie le concept euh, de médecine. Ce concept-là de, de médecine, elle opte justement pour éliminer l'aspect euh, artisanal. C'est pour ça que je suis inquiet. Euh, inquiet, parce que euh, évidemment qu'il y a une part de science où vous, vous l'avez. Euh, c'est bien dit, et même les anciens l'avaient, l'avaient dit. Il y a une part de science, euh, ça va sans dire, une part de savoir, de, euh, de, de connaissance. Mais il n'y a pas que ça dans la médecine. Euh, je suis très, euh, comment dirais-je, je suis très interpellé par le fait que euh, dans ces discussions théoriques importantes sur la question de savoir si la médecine est science ou art, en fait, on se demande à travers cette question quelle est la capacité de vérité de la médecine Quel est son rapport à la vérité C'est une question épistémologique. Hein de, quel, quel, de quel type de vérité est-ce qu'elle est euh, capable Est-ce que la médecine est capable Or, euh, la médecine n'est pas que ça. n'est pas qu'un régime, si vous voulez, de production de vérité. La médecine est aussi relation. Relation euh, avec euh, le patient. Or, encore une fois, le, le, le système médical d'aujourd'hui, avec l'industrie numérique, pharmaceutique, etc., et l'enseignement universitaire, tout ça c'est quand même très important, euh, va dans le sens d'une élimination de cette dimension, de ce, en tout cas une non prise en considération de cette dimension relationnelle. Et quand on... Parce que vous dites, levidence based medicine, n'est pas, ça ne marche pas. Bah, oui, ça ne marche pas, mais c'est, ce qui, c'est le paradigme dominant. Mm-hmm. C'est bien, c'est bien le problème, avec effectivement il y a des tas de problèmes qui, qui se posent face auxquels les, les médecins sont, sont confrontés, mais en fait, ils n'ont pas le choix. Et c'est pour ça qu'on peut être, euh, on peut être euh, l'armiste. C'est-à-dire qu'on a une vision extrêmement étroite au fond de ce, qu'est, ce que doit être un traitement médical, de ce qu'est, je dirais même, la relation médicale qui n'entre quasiment pas en, en ligne de compte. Et donc, quand on fait une avancées comme ça, dans le domaine de la science médicale. Alors Dieu sait si ces avancées sont, sont nombreuses, et en particulier dues au numérique, à l'usage du numérique, avec l'imagerie médicale qui a été un progrès considérable pour la, pour la médecine. On fait ces avancées scientistes. Moi, je dirais qu'on se laisse aveugler par le succès, parce que le succès est indéniable. Par exemple, en oncologie, l'imagerie médicale est quelque chose de, d'indiscutable, de, dont l'apport est indiscutable, me semble-t-il. Euh, etc. donc on se laisse aveugler par ses succès. Et on ne se demande jamais ce qu'on perd. En faisant ce, ce progrès, en orientant massivement, massivement euh, la médecine dans ce sens, on ne se demande pas ce qu'on perd. Moi je dis, en fait, on perd justement cet aspect, je dirais, euh, artisanal. Il faudra encore s'entendre exactement là-dessus, parce que artisanal ne veut pas dire bricolage, ou etc. Moi je pense plutôt au fait que justement, un, un médecin euh, expérimenté euh, qui a du nez, qui a de la bouteille et du nez, sans les choses différemment, surtout évidemment s'il connaît euh, le patient de longue date dans son contexte familial, etc., etc. sans les choses différemment de ce que peut lui euh, apprendre l'evidence based médecine. Et que, de fait, il me semble de plus en plus difficile pour un médecin praticien euh, d'aller à l'encontre de ce que lui dicte, euh, l'évidence-based medicine. Déjà aujourd'hui, les médecins doivent suivre euh, des tas de, de protocoles, etc. Et, et en fait, ils sont enfermés de plus en plus dans, dans, dans un carcan. Et ce que je dis aussi, c'est que le, tout le système de santé va dans ce sens et va aller dans ce sens. C'est là que je suis alarmiste. Parce que je vois venir le moment où quand le médecin aura tapé dans son ordinateur les symptômes des, du, du patient, que tout ça aura passé par l'intelligence artificielle. Et puis qu'on va dire, le, la réponse qui va venir, bah dans 80% des cas, voilà, c'est ça le traitement qui s'impose. Et que ce médecin, avec sa bouteille, son nez, sa phronesis comme disaient les, les anciens, va dire bah « non, moi, je ne sens pas avec ce patient, c'est pas comme ça, c'est plutôt, on ne se trouve pas dans la moyenne là des 80 mais plutôt dans, dans les 20 restants », le système de santé, la Sécurité sociale dira bah « écoutez, euh, faites, mais nous, on ne rembourse pas. Si vous ne suivez pas les prescriptions, on ne les rembourse pas. » C'est comme ça que le système de santé aura un effet disciplinaire massif Hein, sur, les, sur les médecins qui n'auront d'autre choix quasiment que de se conformer à ce que prescrit l'evidence-based médecine, dont vous dites, à mon avis à juste titre, que en fait ça ne marche pas. C'est peut-être dire que ça ne marche pas, mais en tout cas, euh, ce n'est pas, si vous voulez, notre concept de médecine. Mais le problème, c'est que l'industrie médicale nous fait changer de concept. Et j'ajoute encore une chose. J'ai parlé de la dimension relationnelle avec le patient, qui me semble essentielle, y compris pour la réussite thérapeutique. Donc, ce n'est pas juste un supplément d'âme. c'est pas juste euh, qu'enfin, il trouve quelqu'un à qui parler. Etc. Y compris d'un point de vue thérapeutique, ça me semble tout à fait essentiel. Cet élément relationnel est massivement mis à l'écart. Aujourd'hui, ça prend d'ailleurs des formes très concrètes. Si vous voulez, quand on va à l'hôpital, vous ne devez pas parler de votre symptôme, on vous mesure. D'accord Donc, on n'écoute plus le patient, on le mesure. C'est ça, levidence based médecine. C'est ça le, à quoi conduit, au fond, cette numérisation de, de, de la médecine. Mais ce que je voulais dire, euh, c'est que les industries, par exemple, les GAFAM, puisque c'est elles qui, au fond, euh, sont en possession de tout ce savoir médical aujourd'hui, euh, les GAFAM pourront très bien dire, oui, oui, l'aspect relationnel, c'est très bien, c'est sûrement très utile, mais enfin, ça ne correspond pas à notre concept de médecine. Donc, qu'est-ce qu'on va faire bah, Écoutez, si vous voulez du relationnel, eh bien, allez voir tel coach, tel psy, tel machin, c'est un marché, on va vous faire un marché. Du, du coaching, un marché de la relation. Hein. Mais ça ne correspond pas au fond euh, au concept de médecine euh, tel que nous, les GAFAM, euh, le, le mettons euh, en œuvre. Il va se passer exactement ce qui s'est passé avec le fitness, si vous voulez, euh, pour des gens très sédentaires euh, comme, comme nous le sommes depuis, depuis 100 ans. Et bien on a créé un marché du fitness où on, on peut payer pour euh, courir sur place. Voilà. C'est, c'est, vous voyez, on fait un marché à part, on fragmente les choses, on les marchandise. Oui, alors effectivement,
1: euh, bon, il faut faire un constat de, de, de ce qu'il en est actuellement. Il est évident que je crains aussi, de la même façon qu'on a parcellisé, euh, j'ai eu l'occasion de le dire de l'écrire, le corps humain en, en, en grand système physiologique, etc., jusqu'à la psychiatrie, jusqu'à euh, à ces 1000 pages qui, euh, qui dénombrent toutes les, toutes les, tous les comportements asociaux jusqu'aux pathologies les plus graves en sorte qu'il n'est pas improbable, en effet, qu'on en vienne un jour à une médecine telle que le chirurgien va ouvrir le ventre, le psychologue va s'occuper de la relation, le psychiatre va assurer le post-opératoire si ça ne va pas bien, et on aura ainsi une, une espèce, comme vous dites, une, une fragmentation, fragmentation, une fragmentation de, de, de l'être humain. Je crois effectivement que ça, c'est un, c'est un danger. On peut dire qui est sur nos têtes, ce n'est pas impossible. Dans l'état actuel des choses, la numérisation, elle a eu un effet considérable, beaucoup plus considérable dans le domaine de l'exploration que dans le domaine de l'acte. C'est-à-dire que finalement, toutes les techniques dont on dispose sont meilleures en termes de diagnostic qu'en termes de thérapeutique. Je résumerai en disant qu'on voit beaucoup mieux les tumeurs qu'on ne les guérit. C'est assez bizarre, mais c'est comme ça. En sorte que euh, toutes les techniques de radiologie, IRM, Scanner, etc., qui, qui, euh, qui utilisent le numérique, hein, qui font que bon toutes ces équations euh, très compliquées qui, qui, qui passent d'un champ magnétique à une image, utilisent le numérique. Et ça, ça a été un apport énorme de l'exploration médicale. Force est de constater quand même que, que dans le domaine de l'acte, dans le domaine de la thérapeutique, le numérique a été est d'un apport beaucoup plus réduit parle de robotisation, de repos, robot, etc. À l'heure actuelle, le robot chirurgical est un moyen d'affiner le mouvement de la main, mais pas plus. On n'imagine pas un robot opérer, etc. En sorte que maintenant, moi j'aime bien votre expression que j'ai repris, d'ailleurs je reprendrai à mon compte, d'autant que je l'utilise de temps en temps, le, le flair du médecin, la main du chirurgien et l'œil du radiologue restent irremplaçables. Alors, on sait que maintenant, il y a des systèmes...
2: Où le radiologue, c'est... c'est L'œil du radiologue on dit, on dit que c'est justement les radiologues qui seront le...
1: On le dit, mais ça, je crois que c'est ce que vous, mettez dans, vous écrivez dans, dans, votre, dans, dans votre livre. C'est que, précisément, euh, c'est une espèce de prophétie qui n'est pas autoréalisatrice. Je ne pense pas qu'elle soit autoréalisatrice. Effectivement, il y a des machines maintenant qui euh, font des photographies de la peau et qui arrivent à distinguer un, un grain de beauté d'un mélanome avec une, une performance un peu supérieure au dermatologue mais pas supérieure à l'histologie, c'est-à-dire pas supérieur à, de toute façon, le prélèvement qu'on va faire, l'examen des cellules, etc. etc. Donc finalement, on se heurte encore à une certaine limite, et, et, et cette limite, à mon avis, euh, elle n'est pas prête d'être, d'être franchie. Donc, euh, moi, je pense qu'on va peut-être un petit peu trop vite en disant, sauf dans un domaine qui est le domaine du coût des soins, où là, on risque effectivement d'avoir une mainmise euh, grâce au numérique qui va surveiller notre activité, euh, se baser sur des statistiques, etc. Mais euh, de là à penser que le numérique va remplacer l'œil, le flair et, et la main, je pense qu'on en est, je
2: crois qu'on en est encore extrêmement loin. Je, je suis heureux de vous l'entendre. Je dire, crois qu'on en est et, pas très loin. Et je trouve que cette distinction entre, que vous faites entre l'exploration et l'acte, enfin le, l'apport du numérique dans l'exploration ou l'acte est, est très éclairant. Je l'admets bien volontiers, mais moi ce que je dis, ce n'est pas une prophétie que je fais. Quand je dis qu'ils veulent remplacer les médecins et les pharmaciens, je... c'est un horizon que je décris. C'est l'horizon de sens sur lequel eux travaillent. Sur lequel eux travaillent tout concours. Alors peut-être qu'ils n'y arriveront pas. Je... Au fond, d'une certaine manière, je... Je, le... je le souhaite, moi aussi. Mais en fait, ils mettent tout en place pour ça. Alors non seulement les machines à diagnostic, alors ça, c'est peut-être le caractère exploratoire mais d'une manière générale, vous savez, les, les grands géants du numérique, Jeff Bezos... Sont, sont sont des gens qui, qui donc, ont fondé une université pour former leurs propres euh, médecins en fait c'est, c'est, c'est ça l'idée donc en, ils auront toujours besoin de médecins parce qu'il faudra les algorithmes qu'on, qu'on fabrique il faut bien savoir les comment, alimenter il faut bien savoir les alimenter donc ils ont besoin d'un médecin mais ils veulent former leurs propres médecins et pour ça ils ont fondé une université en Californie avec moult moyens, évidemment, euh, etc., etc. Donc, c'est quand même l'horizon sur lequel eux travaillent. Moi, je suis très content de vous entendre dire qu'il y a une résistance euh, fondamentale due à la nature même de l'acte médical, semblez-vous dire. Alors, oui, le, le, le,
1: le, j'ai entendu parler aussi de ces formations médicales à part qui sont basées sur, euh, sur le principe de la vérité, en fait, c'est ça, qui va aboutir euh, ni plus ni moins, qui commence déjà, ça on le voit un peu, à aboutir à ce qu'on peut appeler une taylorisation médicale à la façon d'Henry Ford, mais ça ne va pas marcher. C'est Ce que je disais tout à l'heure, c'est que je crois que ça ne peut pas marcher pour une simple raison, c'est qu'à un moment ou à un autre, le, 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 le principe de la vérité se heurte au principe de la réalité. C'est-à-dire que la vérité, disons, la vérité épidémiologique, statistique, sociologique de telle ou telle survenue, qui explique telle ou telle survenue de telle ou telle maladie en fonction de, etc., de l'alimentation, des conditions sociales, tout ce qu'on veut, le, l'adaptation d'un traitement de tel ou tel cancer euh, en fonction de son type cellulaire, etc., il y, y a une vérité dans, dans, dans ce sens. Mais à un moment, le principe de réalité existe. C'est-à-dire que ce principe de réalité, qui est un principe auquel on est confronté à chaque cas individuellement, on ne peut pas s'en affranchir. C'est impossible qu'on s'en affranchisse. C'est-à-dire que si on, on donnait à traiter telle pathologie, et je ne parle même pas de la chirurgie, même en médecine, telle pathologie chez un patient on rentrerait sous, sous forme de données chiffrées euh, qui passerait dans un algorithme compliqué euh, et qui nous sortirait euh, un ticket pour l'acheter telle ou telle antibiotérapie, ça marcherait dans 80% des cas, ou 90, et les autres on ferait des morts. Quoi. Donc, euh, pratiquement, certainement. Le principe de réalité, à mon avis, ne, ne, ne peut pas être atteint par le numérique. Parce que, juste à moins, peut-être qu'on en vienne aux ordinateurs quantiques qui savent autre chose que le 0 et le 1, c'est-à-dire à moins qu'il y ait... Une, comment dire, je dirais une, une maîtrise de la nuance. Mais tant qu'il n'y aura pas de maîtrise de la nuance, tant que le numérique n'aura pas de maîtrise de la nuance, à mon avis, le principe de réalité va revenir ces, dans, dans, dans les yeux de ces gens-là comme un boomerang. Ça, c'est certain.
2: Oui, mais si, si vous dites ça à quelqu'un qui est dans le, dans le numérique, dans le numérique médical, il va exactement vous répondre ce que vous avez déjà anticipé, c'est il va vous dire, oui, ce n'est pas encore le cas, mais ça va l'être. Parce c'est que vrai. ordinateur quantique, parce que ceci, parce que euh, cela, donc c'est qu'une question de temps, c'est qu'une question de, oui. de complexité. Oui. Donc c'est pour ça que je parle d'horizon de sens. C'est, 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 c'est sur cet horizon-là qu'il, qu'il travaille. Moi, j'aimerais vous proposer une autre vision des choses, parce que en fait, ce que, ce que vous faites, c'est que d'un côté, vous dites, il y a l'exploration, de l'autre, il y a la thérapeutique, et ça, L'acte thérapeutique, au fond, reste un îlot, une espèce de citadelle que, que le, l'algorithme. L'exploration aussi, ne pourra pas... L'exploration aussi. Donc, ça, ça laisse un espoir, euh, en quelque sorte, à, à la médecine, euh, je dirais, traditionnelle, ou je ne sais pas comment il faut l'appeler d'ailleurs, disons non automatisée, hein, non oui. technicisée. Bon. Ma vision alarmiste, elle vient du fait que je ne fais pas c- exactement ce découpage, que je trouve par ailleurs pertinent, hein, donc ça va sans dire, mais, vous euh, voyez, pour vous montrer l'impact du numérique, on pourrait faire la chose suivante. Il y a un concept unificateur autour duquel toutes les pratiques médicales qui sont extrêmement variées, je veux dire, euh, la manière dont le patient vit lui-même sa propre santé jusqu'à l'industrie pharmaceutique, vous voyez, ça fait un arc immense sur, le, sur la pratique médicale, sur tout ce qui est relié à la santé. Ce qui, ce qui unifie tout cela, c'est le concept de santé, précisément. C'est le concept de santé. Ce concept de santé, on peut le décliner pour en montrer toute la variété et toute la diversité euh, à la fois épistémologique, phénoménologique euh, et, et pratique, on peut le décliner euh, sur les pronoms personnels. J'aime bien faire ça parce que ça montre la complexité des choses. Je veux dire qu'on peut parler d'une santé « je », d'une santé « tu », d'une santé « il » et d'une santé « nous ». La santé « je », c'est la santé telle qu'on l'éprouve soi-même, telle que le, 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 le patient ou toute personne vivant l'éprouve elle-même, c'est-à-dire c'est le rapport à soi. La santé-tu, c'est la santé telle qu'elle se dit dans le rapport d'interlocution avec le médecin, quand on, quand on va se plaindre d'un symptôme ou quand on, on expose un, un symptôme. Là, c'est déjà un autre rapport. Ce n'est pas une chose de parler de son symptôme ou de, d'éprouver soi-même ou sa propre euh, santé, en quelque sorte. La santé-il, c'est la santé soit euh, de la recherche en laboratoire, sans, sans les patients, si vous voulez, pur, pur, ou en objective au fond, des problèmes de santé dans des, des éprouvettes et des, des boîtes de pétri, ou des politiques publiques aussi, qui sont aussi en « île, », c'est-à-dire qu'on considère la population comme, comme un tout objectivable, etc. Euh, si on considère ces trois dimensions pronominales, chacune des trois est profondément impactée par le numérique. La santé, je, parce qu'on a, aujourd'hui, tout le monde connaît ces montres connectées. Et d'ailleurs, même, il n'y a pas besoin de montres connectées, même sur les iPhones. Il y a ces, ces applications qu'on ne peut pas enlever, d'ailleurs. J'ai essayé d'enlever la mienne. On ne peut pas l'enlever sur sa santé, qui mesure. On peut la, en revanche, la, débrancher. On peut la débrancher, mais on ne peut pas l'enlever. Donc, il mesure les pas, les, les, le brou, etc., etc. Donc, ça donne une certaine, vous voyez que, si vous voulez, il y a une espèce de médiation, soit et soit, là, qui s'interpose, une médiation quantitative qui fait qu'on a un rapport euh, quantitatif à soi-même. C'est-à-dire qu'on regarde ah, combien de pages j'ai fait aujourd'hui, ah, combien, etc. etc. Et c'est c'est, même, c'est, c'est très, très étrange, c'est vraiment un changement de paradigme au fond dans le, rapport, dans le rapport à soi. Donc là, évidemment, il y a un impact profond sur le, je dirais même, sur, sur le vécu, sur la familiarité euh, qu'on exerce avec, avec sa propre santé, cette médiation numérique. Dans la relation « tu », dans la santé « tu », le numérique intervient éminemment et ça, ce n'est pas d'aujourd'hui. Dès que, dès que, si vous voulez, les sites de médicaux ont existé et que les, les patients sont venus avec, déjà avec le diagnostic en main chez le, chez le médecin parce qu'ils l'avaient trouvé sur Internet, mais euh, d'une manière générale, toute cette médiation euh, médicale à travers les appareils, à travers les ordinateurs et enfin tout, 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 tout le dispositif technique qui s'interpose en fait, qui fait médiation ou qui s'interpose entre le médecin et son patient, ben bah là évidemment le numérique intervient premier chef. Quant à la santé, il, c'est le plus évident, puisqu'on euh, en a déjà parlé, la numérisation de la santé, les, l'intelligence artificielle évidemment, qui, qui brasse euh, ce qu'on appelle les big data, les, les, les données massives, bah, ont, ont provoqué un bouleversement considérable euh, dans, la, dans la recherche médicale. Donc euh, si je considère les choses comme ça, alors, en fait, je vois plus Thilo. Si je fais ce découpage-là, ces déclinaisons-là sur les pronoms personnels, je me dis que bah, on est emporté, au fond, dans ce mouvement numérique. Personne ne pourra s'y opposer, pourra pas. Plus, comme je le disais, les systèmes de santé euh, euh, qui sont très généreux sous nos latitudes, qui donc, par conséquent, ont un devoir d'efficacité économique. C'est comme ça. C'est, c'est, c'est au fond, l'efficacité, c'est le pendant de leur générosité, d'une certaine mmh. manière. Eh bien, eux, ils doivent rationaliser et, et donc, évidemment, euh, ils, ils utilisent le, le numérique, euh, au fond, pour améliorer, rationaliser, comme ils disent, le, le système de santé, mais qui est un système, évidemment, gouverné par une rationalité économique et on le comprend. Sauf que ça a des conséquences. Par exemple, je prends juste une chose qui concerne directement en tant que, que praticien, avec la tarification à l'acte, qui était une manière de rationaliser les coûts de la, les coûts de la santé, eh bien, il se trouve. Que toute la dimension relationnelle, justement, dans la santé tue, à mon sens, si importante, y compris d'un point de vue thérapeutique, eh bien, cette dimension relationnelle disparaît complètement, puisque parler cinq minutes avec le patient, passer cinq minutes de sa consultation à demander au patient comment il va, sa famille, qu'est-ce qu'il fait, euh, etc., etc., ben, n'est pas un acte médical. Alors, les médecins étant des êtres euh, ben, comme les autres, eh bien, ils le font plus, puisque, euh, en fait, ce n'est pas tarifé. Alors, sur les.
1: Euh, bon, le jeu de huile, j'espère que des étudiants en médecine vont vous écouter, parce que je n'avais jamais pensé à ces, trois, euh, à ces trois domaines, disons, et c'est, euh, c'est très pertinent, et il va falloir que je travaille là-dessus. Je revois beaucoup de choses, là, à cette, cette notion que je considérais comme des évidences à, à mes yeux, mais c'est vrai que je n'avais pas vu les choses comme ça. En tout cas, il n'y a, a pas que dans le domaine de l'acte qu'il euh, y a un îlot. Parce que finalement. Numérique ou pas, si les moyens, si les techniques numériques ont permis d'améliorer considérablement les, exp- les explorations, donc le regard ou l'écoute, euh, le cœur, enfin, etc. Il reste l'interprétation, l'interprétation d'un bruit du cœur, euh, d'une image. Alors, on, oui, voilà, là vous vous opinez du chef en disant, bah, ça se trouve, une machine va le faire. Euh, je suis pas tout à fait certain parce que. Justement, c'est là, à mon avis, on revient à ce que je disais tout à l'heure, où l'expertise va se se fracasser sur l'expérience. La deuxième chose, l'expertise du numérique contre l'expérience humaine, la deuxième chose, quant à l'acte, dont on disait que ça restait un îlot, oui, pour deux raisons, à mon sens, que ne peuvent pas assumer le le numérique ou n'importe quelle technique de robotisation, c'est l'invention et l'improvisation. Dans l'acte, Alors, évidemment, peut-être que je parle un peu plus facilement de mon activité chirurgicale que d'une activité clinique où je manipulerai les médicaments, etc. Mais s'il n'y a ni invention ni improvisation, eh bien, il n'y a pas de traitement correct. Ce qui est intéressant, c'est que les apôtres de ces, de ces techniques qui vous avancent, effectivement, la robotisation, etc. etc. en fait une espèce de globalisation des données, euh, des big, ce qu'on appelle les big data, au service des activités humaines, quelles qu'elles soient, hein, la conduite automobile, la médecine, la chirurgie, etc. Ces gens-là, euh, moi j'en ai connu quelques-uns. Et euh, le jour où ils sont confrontés à la réalité qui les concerne, là tout d'un coup, leur vision du monde change radicalement. Alors c'est bizarre parce que En fait, ce serait, je pense, mon instinct de survie qui fait que je ne vais pas jusqu'à votre pessimisme radical. J'ai encore un instinct de survie qui me dit qu'après tout, tu n'es pas complètement foutu. Est-ce que tu as appris à tes jeunes internes va encore servir Je crois que ça va servir encore. Euh, Et pour ça, il faudra peut-être faire appel, euh, malheureusement, ce n'est pas bien de faire ça, mais faire appel à l'émotion. Parce qu'après tout, dans la relation médecin-malade, euh, qu'il s'agisse euh, d'une euh, salle de consultation ou d'un bloc opératoire, euh, l'émotion joue quand même. Alors le numérique se fout complètement de, l'émo- de l'émotion. Ce n'est pas le problème. Hein. Vous n'abordez pas le problème de l'émotion dans votre bouquin, mais Enfin, on sent que, qu'effectivement, il, il, il y a une dimension. Euh, vous expliquez très bien qu'il y a des dimensions qui manquent. Un anévrisme, une grosse boule sur une artère, on met un clip dessus, c'est fini, c'est traité. Bon. La souvent la dissection, saigne. Là, je fais appel à votre caractère émotif, c'est un litre et demi de sang, 45 secondes. C'est-à-dire que vous avez deux minutes pour réagir. Ces deux minutes, euh, croyez-moi, on apprend, on met dix ans à savoir comment les occuper. crois que le malade meurt sur la table, c'est comme ça que ça se passe. Hein. On met dix ans à apprendre. Alors là, je pense que ça, évidemment, là je fais appel à votre émotion, vous allez me dire, c'est un cas très particulier, euh, une fois par semaine. Dans une ville, bon, dans une petite ville, ça n'arrive ça, ça pas une fois par semaine. Enfin, les interventions de ce type, c'est une fois par semaine. Donc de temps en temps, il y a. Donc ça, c'est, c'est une première réponse au, au fait que de toute façon, le caractère artisanal, la main, l'œil et le flair, je pense pas qu'un jour, euh, aucune machine puisse pallier ces grandes fonctions. D'autre part, et là je finirai par là, votre réflexion sur cette crainte que j'éprouve aussi. hein. Moi, elle me terrifie. hein. Dans votre livre, je me suis dit, oh là là, effectivement, on en est là. hein. Quand on on voit la La façon dont toutes les techniques numériques sont listées, il y a une page entière hein, quasiment, vous listez toutes les Les intrusions numériques dans nos vies. Seul y échappe le verre d'eau, pratiquement, qu'on boit hein, pour se rafraîchir. Sinon, on n'y échappe pas. il Il y a, à mon avis, non, il y en a d'autres encore. Il y en a c'est encore. Fumer une pipe. Voilà, voilà. Bon, non. d'accord. Ouf. On, on sent quand même que les, les, les apôtres de ces... Euh, qui se veulent d'ailleurs aussi des prophètes, hein, ils visent à une globalisation et surtout ce qu'on, ce qu'on sent bien. Et d'ailleurs, on le voit dans les techniques d'exploration, c'est la vitesse. Un scanner, euh, un scan dans les années 80. Euh, moi, j'ai connu le début du scan, je commençais mes études c'était 45 minutes. On fait un scanner. Les IRM n'existaient pas encore. C'est... Quand elles sont apparues, euh, l'IRM, c'était deux heures d'examen. Maintenant, un scan, c'est une minute trente et une IRM c'est 20 minutes, quoi, à peine. Puis, dans le traitement des données, les statistiques, les... Bon, etc. Mais, en vous écoutant, je repensais à cette réflexion de Virilio que je trouve tout à fait géniale, c'est que dans cette espèce de, de besoin de globalisation et de flux permanent, Virilio dit qu'en inventant la vitesse, on a inventé l'accident. Et ça, c'est inéluctable je ne pense pas qu'on puisse aller vers une généralisation du transfert de données sans accident, tout comme d'ailleurs on voit maintenant qu'on ne va pas dans une généralisation du transfert des corps, des humains et des biens sans se choper un virus tous les ans. C'est l'accident qui est inhérent à la vitesse. Donc ce que je pense, moi, c'est que d'une façon ou d'une autre, je, je, il y aurait des tas de possibilités d'imaginer dans un... Dans un dans un futur proche, à quel point euh, le flux rapide des des données conduit forcément à des accidents. Ça sera la guerre numérique, notamment, ça sera des accidents volontaires, et puis ça sera ce qu'on appelle les bugs, hein, ces insectes euh, qui se se fout dans dans, dans le système électronique et dans les les puces. Et ça, je pense qu'ils y réfléchissent pas.
2: Stéphane m'a caractérisé comme excessivement pessimiste. Je ne pense pas être pessimiste, encore une fois, parce que ce ne sont pas des prophéties que je fais. Et je suis très content d'entendre, effectivement, cet exemple, par exemple, de l'anévrisme, au fond, du fait qu'on ne peut pas remplacer, au fond, le geste, le geste du, du praticien, le geste acquis, euh, etc. Je pourrais donner d'autres exemples. Euh, les problèmes de fin de vie. Je veux dire, on n'imagine pas une plateforme à laquelle vous deviez téléphoner, puis qui vous dirait, bah, pour les problèmes de fin de vie, tapez euh, un, propre... ça viendra peut-être. C'est tellement contraire au sens même de de, de de la demande, de l'attente. C'est-à-dire qu'on attend du soutien, on attend du réconfort, on attend, etc. Donc c'est tellement que je ne pense pas que ça ça adviendra. En revanche, et je répète ce que ce que je disais un peu tout à l'heure, ce que je crains, c'est que tout cet aspect, à la fois du bon artisan, le chirurgien qui doit agir vite et avec précision, tout l'aspect strictement relationnel, comme dans la fin de vie, ou encore, autre exemple, dans les addictions, où l'aspect relationnel est tellement, tellement important pour soigner une addiction, euh, tous ces domaines vont être, en, en quelque sorte, euh, séparés de la médecine et, et vont constituer une espèce de domaine à part et sans doute un marché à part. Voilà, c'est, c'est, c'est ça ma crainte, C'est-à-dire que moi, je suis pour qu'on considère tout ça comme, comme, un, comme fond, l'art et la science médicale. Personnellement, je n'aimerais pas faire, le, j'aimerais, j'aimerais pas faire le, la distinction parce que justement, cet art et cette science ont cette caractéristique très spécifique d'être relationnel. On parle toujours du, du savoir du médecin et de la science du médecin. On ne parle jamais de la science du patient, de ce que lui sait, n'est-ce pas Donc, il y, y a là un vrai problème depuis la nuit des temps, je dirais. Depuis, depuis que, que les, les grands textes médicaux de l'antiquité existent, on s'est beaucoup interrogé sur l'épistémologie de la médecine mais pas sur cet aspect, on n'a pas mis en évidence cet aspect relationnel et même dans l'aspect épistémologique, on ne s'est pas interrogé sur le savoir que le patient avait de, de lui-même.
0: Nous passons à présent, à amis auditeurs, au second volet de notre épisode consacré donc toujours à la lecture et aux commentaires d'extraits et comment ne pas commencer avec un extrait de Galien. Né à Pergame en 129 de notre ère, à la fois médecin, philosophe et commentateur de l'œuvre d'Hippocrate, Galien est l'auteur de la plus vaste œuvre médicale qui nous soit parvenue. La centaine de traités conservés sous son nom abordent des domaines très divers. Le présent texte porte sur la nature et les principes de la médecine. Il est intitulé « La médecine, est-elle une science ou un art ?»
3: Certains des logiques, parmi lesquelles Erasistrate, ont supposé que la médecine tenait en partie de la science, par exemple les domaines de l'étiologie et de la connaissance de la nature, et en partie de la conjecture, par exemple les domaines de la thérapeutique et de la sémiologie. Mais les méthodiques prétendent qu'elle est une science à part entière. Les uns comme les autres se sont écartés du vrai, surtout les méthodiques. Une science, en effet, est une connaissance bien ajustée, solide, inébranlable par la raison. Or, celle-ci n'existe pas même chez les philosophes, surtout s'agissant de la connaissance de la nature. À plus forte raison, elle ne saurait se trouver dans la médecine, et même, elle ne vient pas du tout jusqu'aux hommes. C'est pourquoi le nom d'art conviendrait pour la médecine. Un art, en effet, est un ensemble cohérent de conceptions et de notions organisées d'une certaine manière et dans certaines proportions, tendant vers une fin utile à la vie. Étant donné, elle aussi, de conceptions qui concernent l'homme, qui sont en nombre suffisant pour constituer un ensemble cohérent et qui surtout sont organisées, c'est-à-dire concordantes et en harmonie et non pas dépourvues d'ajustement entre elles, celle-ci, donc, serait très justement appelée « art puisque la définition de l'art lui sied et que les conceptions qui lui sont propres tendent vers une sorte d'utilité pour la vie. Car c'est pour sauver les hommes et les maintenir en bonne santé qu'elle est née.
2: Je trouve ce texte fascinant. C'est au fond une espèce de, de hologramme fascinant. C'est comme une, une goutte d'eau qui reflète ça au fond tout un monde de bénéficier un texte comme ça, ce, qui est, ce que je trouve surtout fascinant, déjà, c'est les déplacements conceptuels par rapport, à, par rapport à nous, par rapport à ce que nous comprenons, par exemple, les termes de science, d'art. Et évidemment, ce texte n'a pas, si vous voulez, le même concept de science et d'art que, que celui que, que nous avons, par exemple, pour science. Ce qui est caractérisé ici comme science, c'est une certaine forme de, 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 de certitude. C'est-à-dire, c'est une modalité du savoir. Il est dit, et scientifique, ce qui est inébranlable par la raison. C'est-à-dire, ce dont, en quelque sorte, on ne peut euh, douter. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, euh, ce n'est pas du tout le concept de science que, que nous avons, puisque aujourd'hui, le concept de science fait référence à la, la méthode, à la, la méthode à la manière d'établir euh, des faits, à la, à la falsifiabilité euh, des, des faits, etc. Donc, on, on insiste beaucoup plus sur le caractère de, de méthode que sur le caractère d'un savoir euh, absolument définitif. Quant à ce qui est appelé art, euh, moi, ça me fait penser à un terme français un peu lié ou peu usité que Jean Piaget utilisait dans sa psychologie génétique. C'est le terme de praxie. Euh, ça me semble euh, refléter parfaitement ce qui ici est désigné par art, c'est-à-dire par techné. La praxie, c'est-à-dire c'est ce n'est pas juste un geste, c'est pas juste une action, c'est un ensemble d'actions cohérents euh, qui visent un certain but. Et je pense que cette, cette expression qu'il faudrait remettre à l'ordre du jour euh, de, de Praxi euh, rend parfaitement compte de cela. Sauf que, ici, on voit bien que, en fait, euh, Galien défend cette notion de, de médecine comme art. Mais ce qui euh, constitue pour lui l'élément caractéristique de cet art, c'est la cohérence. Euh, c'est la cohérence en vue d'un certain but. En cela, c'est une, comme je le disais, praxie. Mais est-ce qu'on dirait aujourd'hui de la médecine que c'est une praxie euh, en ce sens Certainement pas, précisément parce que, euh, au fond, la médecine est devenue euh, extrêmement analytique, si vous voulez. C'est plus la, la, c'est plus la cohérence d'ensemble qui, qui compte, c'est plutôt fragment par fragment, organe par organe, symptôme par symptôme, l'appréhension de la maladie. Donc on a une vision, la médecine d'aujourd'hui, je pense, a une vision très analytique et du corps humain et de la pratique médicale. Donc c'est à l'opposé de la cohérence ici, euh, dont, dont parle Gallien. Par ailleurs, le, le critère de cohérence n'a rien à voir avec le critère de vérité. Si ce qui importe c'est la cohérence, ça veut dire que mieux vaut quelque chose de cohérent mais globalement faux, quelque chose d'incohérent, mais euh, partiellement vrai, par exemple. Bon, donc voyez, on est très éloigné, en fait, de notre euh, propre culture, de nos propres concepts. C'est ce déplacement, moi, qui me semble extrêmement parlant, sans compter le fait que, donc ici, il est fait allusion à deux écoles, les logiques, est-il dit, et les méthodiques. Les méthodiques étaient justement une école euh, à Rome qui pensait pouvoir éliminer la part de hasard dans le mouvement, au point de supprimer le jugement lui-même. En français, ça s'appelle de l'evidence-based medicine. C'est, c'est ça. Ces méthodiques sont, sont les précurseurs, au fond, de cette euh, science voulue exacte, c'est-à-dire, au fond, immédiatement calculatrice. Et c'est aussi le paradigme que veut nous imposer le numérique, d'une certaine manière. Vraiment, on ne forge pas trop le trait, si c'est comme, hein, avec, avec cette école méthodique, eh bien... Je suis réjoui de voir que galdien euh, s'oppose euh, à la médecine euh, numérique. Moi, je dirais dans ce texte peut-être
1: une sorte d'opposition qu'il y aurait, alors sans revenir à la définition de la science telle qu'on a pu en faire une hypothèse tout à l'heure, euh, une sorte d'opposition en ce qui serait euh, justement euh, la vérité scientifique, quelque chose qu'il dit solide, inébranlable, ajusté, donc permanent. Voilà et dont on disposerait probablement nous maintenant à, au 20e euh, du fait même qu'on a des techniques euh, qui sont basées sur des sur des outils créés scientifiquement et opposant donc à toute la partie dite scientifique dite objective de la médecine une partie philosophique finalement qu'on pourrait dire humaniste en fait le fait est que il est des cas où il est extrêmement difficile de scinder les deux. Je, ce que je veux dire par là, c'est que dans la mesure maintenant où euh, on dispose précisément de techniques invasives et efficaces, et dangereuses en même temps, tout ce qui est efficace comporte son danger, l'utilisation de ces techniques oblige, durant un certain temps, du moins, à faire fi de la part humaine de ce dont on s'occupe. Ça peut paraître très bizarre, mais cette opposition là que je vois dans le texte, elle est en fait, elle est effective, elle est, elle est quotidienne dans la pratique médicale. À telle enseigne que, et là je vais refaire appel aux émotions, il est très difficile, il est facile de faire cette scission chez quelqu'un qu'on ne connaît pas, Autrement dit, d'avoir le geste adapté dont je parlais tout à l'heure en une minute trente, il est beaucoup plus difficile de de faire une scission radicale entre l'humain et la technique, l'affect et le geste concernant quelqu'un qu'on connaît. Et c'est là la limite où on voit, c'est là là la limite justement d'une espèce de conception numérique absurde de la pratique médicale, qui ferait fi, disons justement de précisément de, de l'humain, qui n'en, qui n'en tiendrait absolument pas compte et qui ferait de la relation quelque chose euh, totalement dénué d'affect, sauf à laisser le corps à un robot, euh, ce qui paraît un peu d'abord improbable, possible en fait et, et absurde quoi.
0: Nous passons à un deuxième extrait, issu du traité de la médecine, de Cels, un auteur totalement tombé dans l'oubli. Écrit sous Tibère, le traité de Sales est un témoignage précieux sur la théorie et la pratique de la médecine à Rome au début de notre ère. Il place en particulier le principe de conjecture au cœur de la pratique médicale.
3: C'est lorsqu'on ignore les caractères propres qu'on doit se borner à observer les caractères communs. Mais lorsqu'on peut connaître les caractères propres, il ne faut certes pas négliger les autres, mais on doit s'attacher également à ceux-ci. Pour cette raison, à science égale, le médecin est plus efficace s'il est un ami que s'il est un étranger. Donc, pour revenir à mon propos, je pense que la médecine doit sans doute faire appel au raisonnement, mais se fonder sur les causes évidentes, toutes les causes obscures étant exclues non pas de la réflexion du praticien, mais de la pratique même de son art.
2: Celle s'ajoute ici, un élément qui me semble très très important, Euh, il défend la notion de raisonnement en médecine. Et donc, je pense que c'est à replacer ça dans la polémique que Galien, au fond, mentionnait contre les méthodiques, contre ceux qui voulaient justement éliminer le raisonnement au profit de l'Evidence-Based Medicine. Et il dit voilà, il faut introduire le le raisonnement. Sa sa problématique, c'est vraiment euh, celle de. De, une problématique simplement d'ignorance et de connaissance. Il dit euh, ben, plus on connaît le particulier, eh bien, plus on est apte à, à, à tirer les bonnes euh, conclusions, mais ça suppose évidemment un jugement, ça suppose un euh, raisonnement. Il parle de causes obscures, n'est-ce pas Il pense qu'on ne connaît pas. qu'on lit au fond le, la nature et source de, je ne veux pas dire d'ignorance, ce serait mal dit, mais, mais de mystère, de choses qu'on ne connaît pas. Et donc, il y, a des, il y a des causes obscures. Alors, il nous dit qu'il ne faut pas s'en référer à des causes obscures dans son raisonnement, mais il dit non pas de la réflexion du praticien, donc il faut l'exclure non pas de la réflexion du praticien, mais de la pratique de son œuvre. Mais il ne faut pas exclure les causes obscures, donc mystérieuses, inconnues, imaginaires, si on veut, pas les exclure de la réflexion autrement dit. Moi, j'ai l'impression qu'il accorde ici, au médecin, à la réflexion du médecin et au jugement, au raisonnement du médecin, une part d'imaginaire, une part de, de prospection imaginaire, quitte à mobiliser des hypothèses farfelues, qui ne doivent pas guider son action, c'est pour ça que euh, il faut les exclure de la pratique, mais qui, à titre d'hypothèse, on parlerait aujourd'hui d'hypothèse heuristique, ces choses qui vont la peine d'être imaginées pour voir, pour voir ce que ça donne euh, éventuellement, pour voir si, au fond, euh, on peut avancer, malgré le caractère farfelu de la chose euh, dans la science. Alors, ce, ce
1: raisonnement, euh, en vous écoutant, euh, je, je, j'étais en train de, de me demander dans quelles circonstances on avait affaire, euh, on devait faire entrer en jeu un véritable raisonnement euh, face à un, à un problème que pose un patient et m'est venu à l'esprit le problème de ce qu'on appelle la voie d'abord, c'est-à-dire pour une lésion qui est très profondément euh, située dans le cerveau, pour laquelle on a quatre façons, quatre chemins d'abord possibles, comme on aurait quatre chemins pour aller dans dans un village. Et ces quatre chemins, on est obligé de de raisonner euh, en fonction des données anatomiques, euh, etc. On raisonne entre praticiens de tous âges, pour choisir le chemin le moins dangereux, par le chemin chirurgical, chirurgical je vois d'abord chirurgical, oui, ce chemin chirurgical, donc euh, il fait soit 4 cm, soit 8, mais plus long, mais moins dangereux, soit 11, etc. Et là, là c'est dans ce cas que qu'on a affaire effectivement à un raisonnement euh, qui peut être argumenté par les jeunes, par les plus vieux, etc., où interviennent euh, en effet deux choses, c'est-à-dire des raisons obscures, parfois, une intuition, donc, en fait. Et finalement, euh, le choix de, de l'un des quatre chemins, il est souvent dépendant du choix du plus ancien, de celui qui a l'expérience, et euh, qui pourra dire euh, « je me souviens euh, »,« attention »,« tel », etc. Mais il reste quand même la part obscure de celui qui a l'expérience, c'est-à-dire que l'intuition n'est pas… Et je trouve que c'est… c'est... C'est tout à fait pertinent, c- cette phrase, parce que, euh, en, en fait, euh, s'affranchir de l'intuition, ce n'est pas possible. Je crois que c'est absolument impossible. C'est à leurre. C'est pour ça que les post-humanistes sont foutus. Hein.
0: Et nous terminons avec un dernier extrait, issu du manuel Médecine, Santé et Sciences Humaines, réédité l'année dernière aux Belles Lettres. Ce manuel est un ouvrage pluridisciplinaire destiné à accompagner l'enseignement des sciences humaines et sociales au sein des études médicales et des études en santé. En un mot, il essaie de renouer le dialogue entre des domaines du savoir trop longtemps séparés et tente d'humaniser au sens propre la pratique médicale. L'extrait qui va vous être lu provient de la préface du critique littéraire et essayiste Tvetan Todorov.
3: La compréhension de l'individu comme celle de la collectivité est indispensable au médecin pour lui permettre de trouver la réaction appropriée. Il est trop risqué de lui demander de compter sur sa seule intuition. Il a tout intérêt à profiter de l'immense savoir accumulé au cours des siècles portant sur la vie psychique et sociale des êtres humains, sur les principes qui président aux actions de connaissance et de jugement. Sans renoncer à ses sources anciennes de savoir sur les conduites humaines, Le médecin de demain trouve aussi à sa disposition un discours constitué depuis deux siècles, celui des sciences humaines et sociales. Tout en continuant de lire poèmes et romans, de regarder tableaux et films, il peut aussi étudier les écrits de ceux qui ont voulu analyser le psychisme humain et les structures de la société, qu'ils soient des spécialistes en psychologie ou en psychanalyse, en sociologie ou en ethnologie, en droit ou en sciences politiques, en philosophie ou en morale, en théorie de l'image ou du langage. Le savoir, qu'il y trouvera, ne sera pas immédiatement convertible en recette pour l'action, mais il transformera de l'intérieur son être. Or, en médecine, la frontière n'est pas étanche qui sépare être et faire. Dans notre monde, où certains rêvent de transformer les spécialistes de la santé en ingénieurs du corps, comme dit Ronnie Braumann, il est indispensable de toujours garder présente à l'esprit cette double vocation du médecin, de maintenir son intérêt pour le monde et pour les hommes.
2: Oui, si Todorov plaide pour une médecine effectivement humaniste au sens propre du terme, c'est-à-dire qui prend en compte les sciences humaines. Et pas seulement les sciences humaines, mais des productions symboliques euh, de l'esprit humain, euh, de l'art, des euh, le, romans, euh, la philosophie, etc. Euh, bon, je trouve ça extrêmement euh, naïf au fond, parce que avoir accès aux sciences humaines et tout, c'est, c'est très enrichissant. Mais enfin, rien ne garantit que, qu'un médecin, qu'un praticien euh, qui s'adonne aux sciences humaines en tire le, le sache véritablement en les lire, sache véritablement en tirer profit. C'est pas, c'est, c'est pas donné. C'est quand même, c'est, quand même, c'est aussi une une formation, etc. Donc, je trouve que c'est un peu un, un vœu pieux. Ça, c'est une chose. Euh, l'autre chose, c'est que ici il, est, il, il plaide pour une, donc une ouverture des savoirs. C'est un peu le CELS des temps modernes si on veut, ouverture euh, des savoirs. Mais vous voyez, c'est, pour moi, il y a là, un, un, au fond, un préjugé. Il continue de, de, d'alimenter un préjugé fondamental qui était déjà celui des anciens. C'est-à-dire que la médecine est essentiellement un type de savoir. Mais d'un point de vue épistémologique, c'est certainement vrai. Mais on ne peut pas juger la médecine, on ne peut pas appréhender la médecine que d'un point de vue épistémologique. Il faut aussi s'interroger sur quel type de pratique est-ce que c'est que la médecine, qu'est-ce que cette pratique met en œuvre. Et il se trouve que la médecine est une pratique éminemment relationnelle. Et toute cette dimension relationnelle et ici simplement gommé au profit d'une, d'un, d'un vœu pieux, de, d'un élargissement des savoirs pour mieux comprendre l'individu et le monde.
1: Alors moi, je partage tout à fait votre point de vue. Et en lisant ça, le, le, le même mot m'est venu à peu près le, le même, c'est le mot d'angélisme. C'est-à-dire qu'effectivement, penser qu'un enrichissement considérable en sciences humaines, en sciences humaines et sociales, etc., qui sont enseignés en, dans, les, dans les premières années de médecine, euh, va déboucher euh, sur une meilleure pratique. Euh, je crois que c'est, c'est de l'angélisme pur, parce que euh, finalement, tout ce que nous percevons de la société, en réalité, et percevons de notre propre pratique, euh, ne s'apprend pas en 4 heures, 8 heures, ou 20 heures, ou 50, ans, ou 50 heures de lecture, ne nous imprègne que très lentement sur des années et des années, pour finalement comprendre à peu près... Euh, les choses et pouvoir critiquer à peu près euh, les actes que l'on aura commis ou bien faits dans notre vie professionnelle, ne les comprendre et ne les saisir correctement qu'au moment où on meurt. Et c'est un peu trop tard, c'est-à-dire que c'est très tardif. Alors moi, je je pense que c'est vrai aussi que l'enseignement des sciences humaines et sociales en médecine, c'est une bonne chose, parce que ça ça permet de donner aux étudiants l'autre dimension que la technique, la biologie, la cellule, etc. Personnellement, je préfère, quand je peux le faire, euh, avec les internes qui sont des des, des jeunes médecins, donc en 25-30 ans, je préfère les les engager, je dirais, vers la lecture de la littérature, euh, peut-être romanesque même, parce que, à mon avis, je les oriente par exemple vers Kafka, par exemple vers euh, L'étranger de Camus. euh, On n'a pas beaucoup lu, c'est un un bouquin totalement... euh, lumineux sur euh, l'incertitude. Et, et parce que, en fait, moi, je crois que la, plus, la, la chose la plus importante que, euh, et, et qui s'affranchit de, de, de lecture des sciences sociales, c'est la culture du doute. C'est, à mon avis, c'est ce que doit toujours, on doit conserver euh, quand on pratique la médecine ou la chirurgie, c'est cultiver le doute. Les péremptoires, euh, les mégalomanes, il euh, y en a beaucoup parmi les chirurgiens, j'en connais quelques-uns, euh, qui ne doute plus, euh,
2: c'est plus tu. Donc, euh, je, je, moi, je, je pense que le plus important, c'est de cultiver le doute. En fait, je remarque qu'il y a un mot qu'on n'a pas utilisé cet après-midi, c'est le mot « confiance ». Or, Dieu sait si la confiance est quelque chose d'absolument structurant dans la relation médicale. Or, je crois que, justement, l'intervention du numérique sur toutes les dimensions pronominales que je disais, c'est-à-dire le « je », le « tu », le « il », a un impact immense. En réalité, sur cette euh, relation qui est constitutivement de, de confiance, c'est-à-dire que, en gros, pour le dire vite, le numérique, en fait, veut contourner la relation de confiance. C'est pas qu'elle, c'est pas qu'elle euh, l'éjecte ou qu'elle lutte contre, elle contourne, elle rend la confiance inutile. C'est-à-dire que le principe ici du numérique. Euh, Par exemple, dans son emploi dans la médecine, c'est qu'on s'en remette au numérique. On s'en remet au numérique pour prendre le diagnostic, tous les symptômes, euh, l'intelligence artificielle qui recrache euh, ses résultats, etc. etc. Donc, on s'en remet euh, au numérique. Mais le numérique, en réalité, ce qu'il crée, son idéal, et c'est bien compréhensible, c'est inhérent, si vous voulez, au numérique, c'est de créer euh, une relation de sécurité. C'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est que ça soit sûr. Et l'Evidence-Based Medicine, ça, c'est un peu ça, sauf que la, le numérique, l'intelligence artificielle, la rend encore beaucoup plus performante, entre guillemets. Ça veut dire qu'elle introduit vraiment cette dimension de, de, de sécurité, cette prise en charge. Ce qui veut dire que la relation de confiance est tendanciellement remplacé par une relation euh, de sécurité. Or, une relation de sécurité, c'est plus une relation humaine, c'est plus une relation de confiance, précisément, c'est une euh, relation quasi-causale euh, euh, qui, euh, à partir de certaines données, impose un, un résultat donné euh, auquel il faut il faut s'en remettre. Donc moi, je vois cette numérisation tendancielle de la médecine à laquelle on, on assiste aujourd'hui, je le vois, si vous voulez, sur le très long terme, Hein, comme un des aboutissements de cette euh, évolution euh, massive et progressive euh, de, de l'humanité, où en fait, toutes les relations naturelles que nous autres individus humains entretenons avec le monde, les uns avec les autres, qui sont des relations de confiance, toutes ces relations naturelles sont progressivement remplacées par une relation à la technique. Ça vaut pour la médecine, mais ça vaut tendanciellement pour euh, toutes les relations numériques puisque, en fait, nos actions qui nous relient avec euh, le monde sont sont toutes impactées par par le numérique. Et quoi qu'on fasse, qu'on soit cueilleur de champignons, euh, diabétique pour euh, pour voir sa glycémie ou ou, euh, philosophe qui veut accéder à des articles, on est tous dans une relation de sécurité euh, par rapport à chacune de ces ces activités. Et donc, du point de vue de l'histoire, de de l'évolution de l'humanité, si vous voulez, il y a ce remplacement tendanciel des relations naturelles par des relations techniques.
0: Peu de discussion, moi je vais pas vous le cacher, un peu secoué. Euh, le tableau de la médecine actuelle que vous venez de dépeindre, Stéphane Velu et Marc Mignadi, est loin d'être luisant. Mais je vous remercie d'autant plus pour la sincérité et la profondeur de votre débat qui ont permis, je crois, de montrer l'urgence du sujet, à savoir les dérives de la médecine du côté d'une science toujours plus quantitative, prise au piège du numérique et de certaines innovations technologiques. Comme à chaque épisode, je vais tenter de résumer à présent les points principaux de votre discussion. D'entrée de jeu, si je puis dire, il est apparu que la distinction ancienne, réalisée par Galien notamment, entre science et art était devenue caduque aujourd'hui. Selon vous, Marc la médecine a tranché et définitivement basculé du côté de la science, donnant naissance, excusez mon accent, à l'evidence-based Medicine, c'est-à-dire une médecine fondée sur les faits, ou bien médecine factuelle. Nous nous acheminons de plus en plus vers une ingénierie médicale dont même les médecins et les pharmaciens finiront par être exclus. C'est ce que vous qualifiez du reste d'horizon d'attente, Marc qui n'a rien d'une prophétie, mais correspond plutôt à ce que les géants du numérique projettent sur le futur. Le concept même de médecine est en train de changer. Face à cet horizon bien sombre, vous faites appel, Stéphane Velu, à la résistance du réel. On ne peut pas remplacer si facilement l'expérience du médecin. Le principe de réalité fonctionne comme un garde-fou selon vous. Le numérique ne peut pas, encore, reproduire toutes les nuances du réel et donc d'un individu, comme il ne peut pas se substituer à l'acte médical que vous allez jusqu'à comparer à un artisanat. On peut certes améliorer considérablement la technologie numérique pour ce qui est du diagnostic, mais beaucoup moins pour ce qui est de la thérapeutique. L'expérience du médecin s'accompagne aussi de ce que vous appelez son intuition, Stéphane Velu, et vous Marc sa capacité prospective, nécessaire à la conduite de tout raisonnement médical. En un mot, être médecin demande aussi de l'imagination. Les causes obscures décrites par Sells ne sont pas que des vieilles poussières de l'Antiquité. Il nous reste encore beaucoup de causes obscures à explorer et qui nous échappent. Parce que la médecine est moins un type de savoir qu'un ensemble de pratiques. Pratiques qui doivent inclure une part de doute dont nous avons déjà abondamment parlé avec Étienne Klein et François Cassingena dans le premier épisode de cette saison. Et que dire de la place de l'émotion En ce sens, la médecine se situe davantage du côté d'un régime de réalité que d'un régime de vérité. La relation avec le patient se situe au cœur de cette réalité médicale. Les succès techniques ne doivent pas nous aveugler. La médecine s'oriente, parfois malgré cela même qui la pratique, vers une pression protocolaire et disciplinaire de plus en plus forte, dont la tarification à l'acte est un des exemples les plus criants. D'ailleurs, je ne cesse d'employer le terme « médecine » sans doute à tort, alors que c'est la santé au sens large qui est en jeu ici. Votre distinction pronominale, marc dit, entre la santé du « je », du « tu » et du « il », et très éclairante pour comprendre combien toutes les sphères de la santé se trouvent concernées par les avancées du numérique. Si l'on regarde la médecine par ce prisme-là, il ne reste guère d'îlot de résistance pour vous. Un des grands impensés du système de santé actuel, et cela remonte à l'antiquité, que l'on a peu abordé dans cet épisode mais qu'il convient de mentionner tout de même, c'est le savoir du patient et non pas du médecin. Il y a certes de plus en plus d'initiatives qui vont dans le sens d'une reconnaissance de ce savoir, mais elles paraissent bien timides face à tout ce que vous avez décrit. Aujourd'hui, on se dirige dans tous les domaines de notre existence, d'ailleurs, vers une relation non pas de confiance, mais de sécurité. Et la nuance est aussi cruciale que terrifiante. Je pense en particulier à deux concepts que vous avez détaillés tous les deux. La parcellisation des disciplines médicales, qui mène à un cloisonnement entre spécialités de plus en plus grand, et la fragmentation de l'être humain qui en ressort. Pour prendre en charge un patient, On le découpe, en quelque sorte. On le fait passer par tout un tas d'étapes, de lieux, d'examens, qui vont chacun prendre en considération une partie seulement de cet individu. C'est justement sur cette fragmentation que repose le discours post-humaniste dont vous êtes spécialiste, Marc Unyadi. La fragmentation permet un meilleur contrôle du vivant. Nous en aurons la confirmation dans un prochain épisode, consacré aux plantes et à notre manière de les hiérarchiser depuis l'Antiquité grecque. Est-ce qu'à force de vouloir comprendre l'humain, et plus largement l'ensemble du vivant, nous ne l'avons pas enfermé dans des catégories qui nous empêchent de penser l'altérité La suite au prochain épisode.